0: Hi, zu Why Politik. Politiknachrichten werden bestimmt von Krisen und Meldungen über Menschen, die unsere Welt zum Schlechten verändern.
1: Deswegen wollen wir in unserer Neujahrsfolge die Leute zu Bord kommen lassen, die jung sind und etwas verändern wollen, die etwas gestalten und sich jeden Tag für eine bessere Welt engagieren.
0: Wir stellen vor, den wahrscheinlich einzigen Medienmacher in Deutschland, der sich keine Sorgen um die Auflage seines Magazins macht.
1: Und die jüngste deutsche EU-Abgeordnete, die immer noch Hoffnung hat in ein linkes Profil der SPD.
0: Außerdem eine Armutsaktivistin, die allen Shitstorms trotzt und für ihr Anliegen weiterkämpft.
1: So wie ein Demokratieverfechter, der immer noch hart weiterarbeitet, obwohl ihm die Förderung teilweise bisher gestrichen wurde.
0: Abschließend lernt ihr eine Klimaaktivistin kennen, die es geschafft hat, anderthalb Millionen Menschen in Deutschland an einem Tag auf die Straße zu bringen – und dabei noch nicht mal Greta heißt.
1: Willkommen in der ersten Folge 2020. Auch wenn jetzt, wo Vincent und ich hier aufnehmen, noch tatsächlich die letzten Tage des 2019er alten Jahres sind. ist
0: unser großes Geheimnis gleich zu Beginn gelüftet.
1: Unser Geheimnis, dass wir so professionell sind, dass wir mittlerweile schon vorproduzieren. Zum ersten Mal fast,
0: <lacht> kann man sagen, aber ja.
1: Genau, damit wir nämlich auch ein bisschen Urlaub machen können. Aber wir haben, äh, ich finde, wir sind schon richtig in Stimmung.
0: Ja, Ach so, wegen des äh, Bianco, äh, Sacco Bianco, das hier steht jetzt.
1: Wir haben, also den haben wir noch nicht aufgemacht, aber ja, wir, wir haben es auch so geschaut, wir können den jetzt äh, für das Hörerlebnis gemeinsam aufmachen.
0: Okay, drei, zwei, eins. Mega gut. Außer Dose, Prosecco. Äh, frohes wohl. Neues. Ich hoffe, <lacht> ihr, ihr hattet auch einen guten Rutsch. Ach, Normalerweise starten wir so nie eine Folge. Aber es ist ja auch keine ganz normale Folge.
1: Genau, so unsere Neujahrsfolge. Aber wie. Ähm, wir so machen es anders. Genau, wir, wir, wir machen keinen Jahresrückblick wie die meisten ähm, politischen, politischen Podcasts, Sendungen, Serien, ja. Nachrichten, Talkshows, Fernsehsendungen. Menschen, Emotionen. Genau, sondern wir machen eine Jahres Vorschau, beziehungsweise auch nicht richtig, wir machen eine Zukunftsvorschau. Ja, wir stellen so eine, Leute vor. Eine Jahrtausendvorschau. Die,
0: die uns Hoffnung geben. Eine Jahrtausendvorschau?
1: Ja, weil unser Konzept ist ja so. Lösungen für das dritte Jahrtausend. Lösung also das wir das sind ein für alle, die uns heute zum ersten Mal hören, wir sind ja ein Politikpodcast, aber kein Tagesaktueller und ähm, wir reagieren auch selten auf das, was aktuell passiert, sondern wollen die, die großen Debatten gesellschaftspolitisch Das, was ihr sonst aufräumen. nicht hört,
0: was das, was zu kurz kommt im medialen Diskurs, das wollen wir hier behandeln.
1: Genau, und auch aus dem Grund, um nicht nur, also das ist zumindest mein Politikverständnis und ich glaube, deins auch, sonst, sonst wären wir vielleicht nicht auf das Konzept gekommen, dass ähm, Politik auch was ist, was proaktiv gestaltend sein sollte und nicht nur auf das reagieren, was passiert, dieses krisenhafte Probleme lösen, sondern auch in die Zukunft was verändern und Gesellschaft gestalten.
0: Ja, also das, was wir, seitdem ich politisch so richtig voll dabei bin, eigentlich jeden Tag in der Politik erleben, dass nur reagiert wird irgendwie, oh, euro oh, Flüchtlinge brauchen auf einmal Asyl, oh, das kommt ja alles nicht so überraschend eigentlich. Das wollen wir anders machen.
1: Genau und ähm, wir denken uns in jeder Folge meistens zu zweit Lösungen aus und sitzen hier, manchmal haben wir auch Interviewpartnerinnen und Partner und zu unserer Neujahrsfolge dachten wir, wir lassen mal die ganzen anderen klugen Leute, die wir kennen und im politischen Deutschland ähm, oder auch international unterwegs sind und gute Ideen für die Zukunft haben Genau. und dort Gestalterinnen und Gestalter sind.
0: Es ist ja tatsächlich auch schon das dritte Mal, dass wir so einen Vorausblick machen, und, was ähm, haben wir
1: die gefragt?
0: Dieses Jahr? Ja. Ja, was ihnen selbst Hoffnung gibt. Also es ist so, es ist so ein bisschen geckig, wie wir es gemacht haben. Ne? Wir stellen die Leute vor, die uns Hoffnung geben für 2020 und haben die gleich gefragt, was ihnen denn Hoffnung gibt für 2020. Und äh, so ein bisschen äh, springen wir hier auf den Diese-Jungen-Leute-Zug auf. Die Älteren werden sich erinnern, das gab es mal vor mittlerweile ja zwei Jahren, ne, diese große Debatte, ja. äh, wo die Älteren gegen die Jungen geschimpft haben, äh, diese jungen Leute und äh, diese jungen Leute sich das aber einfach zu eigen gemacht haben und gesagt, genau, ja, wie sind diese jungen Leute? Und heute haben wir fünf sehr coole junge Leute im Porträt.
1: Ja, und sehr viele unterschiedliche Themen von... Der klassischen Parteienpolitik über Medien, Zivilgesellschaft, Bewegung, Klima, Armut, Demokratie, Extremismus, also alles Mögliche. Und äh, tatsächlich gibt es in jedem dieser Politikbereiche auch, wenn man sich auch darauf fokussiert, Dinge, die gut laufen oder die auch 2020 und die Jahre danach besser werden können. Ja, wollen, wollen wir, wir einsteigen? Ja. ja. Okay. Genau, Super. Du fängst, du fängst genau. an, Vincent äh, hat...
0: Ich habe drei. drei Personen, ich stelle zwei
1: Personen vor. <lacht> genau. Wer ist deine, du, darfst, du darfst die Reihenfolge auch bestimmen. Mit wem fängst du denn an?
0: Ich fange so an, wie ich es recherchiert habe. Und zwar bei mir heißt es immer der Kampf gegen oder der Kampf für etwas. Und jetzt bei mir ist es äh, zuerst der Kampf gegen die Wahrscheinlichkeit. Ja? Es geht nämlich um einen Typen, der hat sich durchgesetzt gegen einen sehr großen Trend im Mediengeschäft. Und dieser Trend heißt, Print stirbt. 22 Prozent Einbruch der Auflage äh, im Vergleich vor zehn Jahren bei den Zeitungen. Und Benjamin Fredrich hat aber seit 2016 ein Printmagazin rausgebracht, obwohl ihm alle gesagt haben, dass es äh, völlig unmöglich sei. Und er hat es auch nicht im hippen Berlin gemacht, sondern im Greifswald, was irgendwie auch jetzt anscheinend immer hipper wird. Aber da denkt man ja nicht, dass die große Innovation rauskommt. Und... Ähm, er hat es einfach aus dem Studium rausgemacht und dachte sich, okay, äh, hier fehlt noch was. Und das Magazin, was er gegründet hat, heißt Katapult. Ich habe selbst abonniert dieses Jahr, bin sehr glücklich damit. Und Katapult ist ein Magazin für Kartografik und ah, das ich, ja. Sozialwissenschaft. Genau. Und wir beide sind ja auch irgendwie, haben ja auch irgendwie Sozialwissenschaft gemacht. Und Katapult ist quasi das Geo für uns, also das Geo da, wo man so tolle Naturfotos und so weiter das, sieht. Das,
1: was man auch als Geolino kennt, wenn man Genau, klein war.
0: genau, genau. Das ist quasi das nur für Sozialwissenschaften. Da findet ihr Erkenntnisse aus Studieninterviews mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und schöne Statistiken und so weiter, auch ein paar ziemlich lustige Sachen. Die letzte Ausgabe hatte den Aufmacher: Est Mehlwürmer und haben da haben sich damit beschäftigt, welches Tier kann man eigentlich am Essen äh, essen? mit dem geringsten CO2-Ausstoß, mhm. was ist am wenigsten umweltschädlich. Klar, jetzt werden die Vegetarier und Veganer sagen, ja, es ist einfach gar keine Tiere. Aber wenn man ein Tier essen möchte, dann sollte man Mehlwürmer essen. Äh, mhm. Fand ich auf jeden Fall ein sehr gutes Thema. Und ähm, ja, sie haben ihr Ziel, dass es ist möglichst vielen Menschen Zugang zu Studien zu geben. Das wollen sie eben über Visualisierungen machen, also über Bilder, was ich richtig gut finde. Und tatsächlich haben sie auch einfach mega Erfolg. Also mittlerweile Auflage 55.000, davon 22.000 äh, Abos. Sie kriegen Anrufe von großen Verlagshäusern, die fragen, sag mal, wie macht ihr das eigentlich? Wir verlieren hier jedes Jahr und ihr gewinnt dazu. Und dieses Jahr, also 2020, mhm. haben sie sich vorgenommen, mehr Abos zu verkaufen als Cicero. Das ist ein sehr etabliertes, konservatives äh, Politikmagazin und die wollen sie jetzt ein Holen.
1: Also was ist aktuell die Auflage? Oder 22, Zahl von also die Zizoro? Auflage ist
0: 55.000, drucken die und 22.000 Abos und beim Zizorosen ist es 28.000 Abos, glaube ich. Ah, ja. Also
1: Krass. sie meinen,
0: dass sie es schaffen werden.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also jetzt mit unserer äh, Werbung hier, die gemacht Auf <lacht> jeden ja, Fall. Ja,
0: total. Ähm, und ich habe eben noch ein paar Interviews gelesen und was ich besonders cool finde, ist, dass sie so wirklich ihr Ding machen. Also besonders ist zum Beispiel, dass sie alle das gleiche verdienen. Zwei, 2.250 Euro brutto. Also ich sage mal, jetzt auch nicht die Welt die Redakteurinnen dafür. Redakteurinnen und Redakteure. Genau. Also mhm. alle verdienen gleich, Oder auch die außer der Programmierer. Weil sie haben keinen Programmierer gefunden, der für so wenig Geld arbeitet. Die IT-Leute <lacht> immer wieder. Das sind einfach die Gierigen, ne? <lacht> Ja.
1: Studiert Informatik. Ja.
0: Und vielleicht noch letzter Fun-Fact, den ich richtig cool fand und äh, auch also wirklich erstaunlich: die packen alle ihre die Abos, die sie dann verschicken, also wenn eine neue Aufgabe raus ist, packen die selbst. Und dann kriegen die immer, hat man hab ich so Videos gesehen, wo sie dann so Schnittwunden überall in den Fingern haben, weil sie so 22.000 Magazine an einem Tag äh, gemeinsam wuppen mit, mit Helfern. Boah. Wie krass ist das denn? Ja, also Benjamin äh Friedrich, für mich Hoffnungsträger, weil er zeigt, dass qualitativer Journalismus mit neuen Ansätzen doch noch eine Chance hat. Ja, mega cool. Wollen wir mal hören, was, äh, was er so gesagt hat?
1: Genau, wir haben ja eine Sprachnachricht.
0: Genau. Äh, danke, Benjamin, dass du uns die geschickt hast. Und ähm, dann horchen wir mal rein.
2: Hi Vincent, Benjamin Friedrich hier vom Katapult-Magazin. Ja, was gibt mir Hoffnung für das Jahr 2020? Also ganz persönlich, bei Katapult läuft das natürlich alles so toll, da braucht man gar nicht viel Hoffnung haben, um zu sehen, dass das alles wunderbar weitergeht und uns das hier ganz gut gehen wird. Politisch sieht die Sache natürlich anders aus. Ich war vor 2015 ein Jahr lang in Frankreich und habe da studiert und allen Leuten erzählt, dass es sowas wie den Front National und diese rechte Bewegung, die in Frankreich ja schon viel älter und historischer ist, dass so sowas niemals geben wird in Deutschland aufgrund dieser harten Geschichte des Zweiten Weltkriegs und ähm, am Ende hat es diese Bewegung ja aber doch gegeben ähm, nach 2015 mit Pegida zusammen und die AfD und ähm, da sucht man natürlich irgendwie nach Hoffnung und nach irgendwelchen äh, Vergleichen und natürlich vergleicht man diese Situation immer wieder mit der Weimarer Republik und sieht viele Ähnlichkeiten und ein paar Unterschiede und was mir in diesem Vergleich mal ganz viel Hoffnung gibt, ist die Tatsache, dass die Künstlerszene und die Schauspieler und die Kreativen ähm, heute nicht mehr so wie ähm, in der Weimarer Republik ähm, auf diesen Zug aufspringen und diesen ja, rechten bis faschisten, faschistoiden ähm, Bewegungen aufspringen. Ähm, ne, wir hatten in der Weimarer Republik Leute wie Gustav Gründgens oder Martin Heidegger, ähm, bei dem man sich im Nachhinein gefragt hat, warum haben die das gemacht? Und ich glaube, dass wir heute ähm, nicht mehr in diesem Maß solche Künstler haben und solche Wissenschaftler, die dort mitmachen, äh, von so einem Kaliber zumindest nicht. Und ähm, das gibt mir eigentlich Hoffnung, ähm, auch wenn die Umfragewerte und die, ähm, die Wahlergebnisse immer jedes Mal wieder erschütternd sind, habe ich das Gefühl, dass sich da was getan hat, dass es sozusagen mehr Leute vom Kaliber von Böhmermann, egal wie man das findet, äh, hat also sozusagen, dass der große Unterschied ist zur Weimarer Republik, ähm, dass es heute Leute gibt wie Böhmermann und ähm, Klaas Häufer-Umlauf, die sich da ganz klar dagegen stellen. Ich glaube, sowas hat es früher nicht gegeben, da war das alles eine ganz andere Situation. Aber diese Grundsituation, dass die Kreativen, die Wissenschaftler, die Kunstschaffenden, ähm, die machen da zurzeit nicht mit und das gibt mir Hoffnung für das nächste Jahr.
0: Ja, die Kunst rettet unsere Demokratie. Also ehrlich gesagt, auf die Idee war ich so noch nicht gekommen.
1: Aber Hätte jetzt, ich jetzt auch nicht von ihm erwartet. Ja,
0: ich auch nicht. Da irgendwas mit Medien oder so. Ja, aber du? da hat er ja am Anfang <lacht> gesagt, nee, das läuft. Das, das <lacht> läuft super. Da braucht
1: man sich gar keine Gedanken machen. Da muss man wahrscheinlich auch keine Hoffnung haben. Vielleicht ist auch dieses, dieses Hoffnung so... Mh, Wenn's, wenn man schon weiß, dass mit dem Medium und, oder das Printmagazin, was man da hat, das wird gut laufen. Hoffnung ist ja eher so sowas, wenn man schon vielleicht auch das Gefühl hat, es könnte schlecht laufen, aber es gibt da Punkte, wo ich sehe, es könnte auch was Positives draus werden. Ja,
0: ja also ich glaube, ich sehe es auch aktuell auf jeden Fall so, dass die Kunst mehr auf der Seite der Freiheit ist. Gleichzeitig sieht man ja so, was so Intellektuelle angeht und so, dass die AfD und ihre Rechtsradikalen und extremen Freunde da äh, doch auch aufrüsten. Ne? Die haben dieses Institut gegründet und äh, organisieren sich, haben eine Stiftung gemacht und so weiter. Also die, glaube ich, versuchen schon da in dieses Elitenmilieu irgendwie vorzustoßen.
1: Ja, jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, das Thema so Kunst- und Kulturschaffende und so, das haben wir bisher auch noch gar nicht so aufgegriffen.
0: Ja, vielleicht unterschätzt. Ich denke halt immer, wie Kultur ist so ein bisschen Eliten -Ding irgendwie. Ja, aber so. das ist ja
1: genau der Punkt, den er macht. Und am Ende ist ja, strahlt es von den Leuten, die man als Elite bezeichnen könnte, wie die sich verhalten und wie die sich positionieren aus. Am Ende ist es nie die komplette gesamte Bevölkerung, keine 100 Prozent, sondern ein Teil der Gesellschaft, der aber ja, sich durchsetzt und so ein ganzes Gefühl prägt.
0: Ja, also ich habe gerade im ganz anderen Kontext mal einen Vortrag von jemandem von Extinction Rebellion äh, gehört und die, er hat gesagt, man bräuchte 3,5 Prozent in der Bevölkerung Wo kommt hinter die einem Zahl stehen, denn her? keine Ahnung, äh, <lacht> <lacht> von Hören und sagen, von Dritten. Aber äh, ja, also dass man mhm. schon einen bestimmten Prozentsatz der Bevölkerung hinter sich braucht, dass der aber gar nicht so groß ist, um was äh, nachhaltig zu verändern.
1: Ja. Und um qualitativ guten und hochwertigen Brin steht es also gut. Von können Seite, wir so also festhalten.
0: Seite, genau. <lacht> Kommen wir ähm, zur zweiten Person. Diesmal stellst du sie vor. Ich äh, bin gespannt, wen du jetzt nimmst.
1: Genau. Springen wir mal vom Medien zur Politik. Und zwar zur, ja, ich finde, es ist irgendwie wirklich so die echte so ist es nicht nur <lacht> nicht nur äh, ist äh, die, die Frau, die ich vorstelle, in einer Partei, war jahrelang dort im Bundesvorstand, sondern ist jetzt auch Abgeordnete seit diesem Jahr, also seit letztem Jahr, 2019. Mhm. Und zwar, äh, wir haben ja keinen Bundestag gewählt, also Europa. Ist, sie ist genau keine Bundestagsabgeordnete, sondern sie ist sogar Abgeordnete im Europäischen Parlament. Ja, nicht ich stehst. denke, also das ist schon. Äh, War ganz immer mein Traum. schön krass, <lacht> ja, den kannst du dir ja noch erfüllen. I think the dream. Obwohl, was du nicht mehr schaffen kannst, ist so jung ins Europäische Parlament Sag das zu kommen. Nicht, sie, nur weil ich jetzt
0: 30 geworden bin, ne? Mit ja, den Finger in die Wunde.
1: Aber 27 wirst du halt nicht mehr werden. Nee. Und ähm, die Person, von der ich spreche, ist äh, Delara Burkhardt und sie ist die jüngste deutsche Parlamentarierin im EU-Parlament. Und ähm, genau, mit 26 wurde sie reingewählt. Jetzt ist sie vor kurzem oder vor ein paar Wochen jetzt, ist sie 27 Jahre alt geworden. Und äh, du als EU-Experte weißt bestimmt auch, was das aktuelle Durchschnittsalter des EU-Parlaments ist oder Ich weiß es zumindest. natürlich nicht, aber ja. ich
0: würde schätzen ähm, 51 Jahre.
1: Nee, älter tatsächlich. Noch ich älter. 59. 59. Yes, ich glaube, glaub, das ist auch Josef. älter als der Bundestag.
0: Weiß ich nicht. Da müsst ihr, wenn ihr das wissen wollt, müsst ihr Folge 1 hören, da <lacht> haben wir uns zur Repräsentation des Bundestages entschieden, äh, unterhalten, ja. Kann auf sein, jeden auf jeden Fall, Fall ist älter als ja. der Bevölkerungsdurchschnitt, deutlich älter als der Bevölkerung. Und im
1: EU-Parlament zu sitzen, finde ich auch nochmal echt ein ganz anderer Schritt, es ist halt irgendwie, kommt einem, es ist, es ist, es kommt einem, ach, nee, eigentlich will ich, nee, lassen wir das.
0: Also ich finde, das Europaparlament ist für mich das wichtigste Parlament.
1: Von dem, was dort als Bundestag.
0: Ja. Es entscheidet halt für bislang, vielleicht sind die Briten ja auch demnächst raus, aber bislang eben 500 Millionen Menschen. Und deswegen, äh, ja, weiß ich nicht, so wichtiger ist der Bundestag mit seinen, ah, Popling, 80 Millionen. Hm. Ne? Also Delara Rock, was, was machen die da so?
1: Genau, sie im ist, Europaparlament? Ähm, im Europaparlament hat sie zwei Themen, in zwei Ausschüssen, in denen sie drin ist. Das ist einmal der Umwelt- und der Innenausschuss. Bei ähm,
0: Umweltthemen hat Europa auch nicht was zu melden, weil Verbraucherschutz ja. nämlich Kompetenz der EU ist.
1: Ja, und sie ja. selber äh, da auf ihrem Instagram-Kanal, wo ich wirklich allen empfehle, ihr zu folgen. Okay,
0: dann ver verlinken wir sie auch, oder? Na klar. Bei ypolitik.de slash 2020. Seid okay. ihr davon?
1: Ja, kann man sich merken. Okay, 2020. <lacht> genau, da äh, zeigt sie nämlich. Ja, nimmt sie einen sehr dicht mit, wie ihr Alltag aussieht als Abgeordnete, wen sie so besucht, mit wem sie spricht. Und eigentlich kommen da, ähm, übrigens, äh, wir folgen ihr... Ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast, aber unser gemeinsamer Y-Politik-Kanal cool. auf Instagram folgt ihr. Deswegen äh, sehe ich ihre Stories immer und äh, da kommt auch immer jeden Tag was und man kriegt einen richtigen Einblick, was sie da so macht. Und äh, da kommt auch ganz oft dieses Umweltthema eben vor. Gerade heute erst war eine Anhörung im Umweltausschuss zum Green Deal,
3: ja.
1: äh, wo sie auch eine Frage gestellt hat. Also Ich muss auch sagen,
0: was ist das ist, ist von mhm. Ursula von der Leyen, der Kommissionspräsidentin? Der Grand Plan oder so. Wie spricht man es aus? Naja, also ein großer Plan, um Europa grüner zu machen, die Wirtschaft. Ja. ja. Sehr wichtig.
1: Das, was ich jetzt gelesen habe, war so lala. Aber wer weiß, wie das in ein paar Wochen. Dann
0: aussieht. Gib ihr eine Chance. Okay.
1: <lacht> <lacht> ähm, wo war ich genau? Sie macht auf jeden Fall auch richtig gute, das sollte dich auch freuen als Kommunikator, äh, richtig gute Kommunikationsarbeit. Ich habe, glaube ich, auch noch gar nicht gesagt, in welcher Partei sie Mitglied ist und für wen sie denn da im Europaparlament sitzt, nämlich für die SPD. Der es ja im Allgemeinen jetzt in diesem Jahr nicht ganz so gut ging. Aber da muss man sagen, hat die SPD... Mal richtig was geschafft. Sie haben nämlich das, was sie selbst immer gefordert haben, jetzt seit über einem Jahr im Erneuerungsprozess, nämlich jünger, weiblicher und digitaler zu werden auch eingehalten. Es sah nämlich zuerst gar nicht so gut aus, dass die Lara ins ähm, EU-Parlament ja, also ziehen Sie wäre eigentlich darf. nicht
0: reingekommen, weil sie nicht nominiert wurde auf Platz 1 des Landesverbandes. Genau, Anstatt da gibt es einen
1: Direktkandidaten und sie ist, Schleswig-Holstein war das und da ist ja. sie auch angetreten und hat da sehr, sehr, sehr knapp ähm, verloren gegen ja. ihren Gegenkandidaten, der ja. dann als Direktkandidat angetreten ist.
0: Enrico kräft ich kenne ihn seit über zehn Jahren, ja. <lacht> also in der Er, er hat es
1: auch nicht geschafft am Ende, ne? Nee,
0: nee. Ja, äh, war das schon höchst umstritten, weil sich der Bundesparteivorstand über, das, über die Abstimmung des Landesverbandes hinweggesetzt hat.
1: Ja, er hat halt, ne, der Bundesverband hat halt entschieden, aufgrund dessen, dass das ja nicht nur Schleswig-Holstein der Fall war, ja. dass ein eine älterere männliche Person gewonnen ja. hat, sondern das in ganz vielen Landesverbänden der Fall war und wenn man danach gegangen wäre, diese Europaliste halt alles andere als ja, ja. jünger und weiblicher ausgesehen ja, nee, hätte. Ich glaube auch, dass,
0: es, dass die Entscheidung irgendwie insgesamt äh, vertretbar war. Ist halt ja, du musst erst mal Enrico. erzählen, was die Entscheidung war. Also sie, sie wurde halt auf einen ausgezahlten Platz genau, gesetzt und bei der, also,
1: nicht. es gibt für die, die jetzt nicht so vertraut okay,
0: sorry, mit ja, ja, innerparteilichen
1: halt. <lacht> <lacht> ähm, ja. Wie, wie man so Listen aufstellt, genau, es gibt äh, zusätzlich zu den Direktkandidaten aus den Landesverbänden gibt es dann noch die, die bundesweite SPD-Liste und die wird auf einem Bundesparteitag ähm, gewählt und dort wurde, vom
0: genau, Vorschlag. das war
1: Andrea Nahles damals noch als Bundesparteivorsitzende und Andrea Nahles hatte vorgeschlagen, die Lara auf Platz 5 zu nominieren und das hat dann tatsächlich auch geklappt und ähm, genau, Herr Krenz ist dann auf, ich glaube, Platz 30 Krampf. gekommen. Krenz, sorry. Ja, ja. Äh, ja genau. Jetzt das ist du. Halt ein bisschen
0: schade. Nee, nee, ich, ich finde es auch alles okay, aber Enrico ist halt auch jemand, der sich äh, seit Jahr, also wirklich seit Jahren für Europa richtig eingesetzt hat. So ein richtiger, also so ein junger europäischer Föderalist, wo ich ja auch äh, mich lange engagiert habe. Es ist natürlich dann schon schade, wenn jemand, der sein ganzes Leben für so Europa-Engagement macht, es dann nicht schafft. Aber
1: ja, es ich glaube, sie, sie machen
0: einen ja. guten Job und... Ist auch cool.
1: Ja, und ist auch, eine sehr, ist auch für ihr Alter sehr erfahren. Ähm, war eben lange im Juso-Bundesvorstand aktiv und in Gewerkschaften und hat sich viel mit internationaler Politik auch schon immer beschäftigt. Ja. Ähm, deswegen liegt jetzt die EU auch nicht so fern. Aber jetzt haben wir schon ganz viel erzählt. Jetzt wollen wir doch mal hören, ähm, was sie so erzählt. Und insbesondere SPD-Parteien und Europa, was da bei diesen Themen, die vielleicht alle auch ein bisschen schwierig waren im letzten Jahr, ihre Hoffnung für 2020 ist.
4: Ich freue mich auf 2020 mit einer SPD, die wieder ein klares linkes Profil entwickelt, die sagt, dass wir Zukunft nicht kaputt sparen wollen und dass wir endlich was gegen den Klimawandel tun. Darauf baue ich und vor allen Dingen glaube ich, dass wir genügend Druck von der jungen Generation bekommen, die sich immer stärker politisiert und das macht mir gerade als junge Politikerin ziemlich Spaß, da so viel Rückenwind zu bekommen. <lacht>
1: Ja, und in unserem Podcast ist ja auch ganz schon, ganz schön oft das Thema, die junge Generation, diese jungen Leute und diese Protestbewegung und Fridays for Future und da, da finde ich, merkt man mal so, das bringt schon was und ja. nicht nur, gut, dass hier jetzt äh, ältere Politiker da jetzt nicht ihre komplette Meinung ändern und morgen andere Politik machen, aber halt auch ganz viele, die genauso denken, die man darin bestärkt und die dann gute Arbeit machen können, wenn eben auch eine Zivilgesellschaft hinter ihnen steht.
0: Ja. Ja, und ich irgendwie, keine Ahnung, also ich finde, diese junge Generation definiert sich jetzt ja nicht dadurch, dass sie Instagram Stories macht, aber ich habe schon das Gefühl, dass es so ein bisschen mehr Zugänglichkeit irgendwie gibt. Weniger Verbarrikadierung äh, in der Partei und so, sondern dass sie da irgendwie offener sind. Ich meine, letztes Jahr hatten wir auch den Volt Spitzenkandidaten Damian äh, bei uns im Interview. Und auch er ist echt sehr sichtbar einfach im Netz und äh, sehr transparent, hat er darüber kommuniziert, wen er eingestellt hat und so weiter, dass er auf Leute, fähige Leute sucht und äh, macht es halt nicht hinter verschlossenen Türen, also bestimmt einige Sachen auch, aber er zeigt sich irgendwie mehr und ich finde, das ist genau das Richtige, um die Leute wieder zu begeistern und denen zu zeigen, hey, Leute, die Politik machen, sind auch einfach nur Menschen und äh, ja, dass die Lara das auch tut, finde ich cool.
1: Und ich hoffe, dass sie auch recht mit ihrem ersten Satz hat, dass die SPD ein linkes Profil bekommt. Da bin ich ja mal äh, gespannt.
0: Die richtigen Vorsitzenden dafür wurden ja schon gewählt. Ich habe ja angekündigt, es ist immer ein Kampf bei mir und diesmal ist es äh, der Kampf für Sichtbarkeit. Diese Person ist mir aufgefallen mit einem Tweet, wie so viele Menschen einem irgendwie auffallen äh, durch Social Media, aber äh, mit einem ganz besonderen und ich weiß noch, als ich diesen Tweet gelesen habe, hatte ich zwei Gedanken. Erstens, das ist ja mal eine richtig scheiß Situation. Was für eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Und zweitens, warum habe ich davon noch nicht früher gehört? Den Tweet hat Sarah Lee Heinrich abgesetzt im August 2018. Und er lautete, Hartz IV ist der größte Scheiß. Als Kind von ALG2-Empfängerinnen darf man für nicht mehr als 100 Euro im Monat arbeiten. Alles darüber wird zu 80 Prozent abgezogen. Kann mir mal jemand erklären, wie man sich einen Auszug leisten soll, wenn man nichts zurücklegen kann? Ja, und da dachte ich mir, okay, ja, das ist natürlich schon irgendwie scheiße. wenn Du kannst ja nichts dafür, wie viel deine Eltern verdienen. Und wenn deine Eltern eben ähm, auf Hartz IV, auf Arbeitslosengeld II angewiesen sind, dann kannst du nichts dafür, aber du bist in einer Bedarfsgemeinschaft, rein rechtlich. Und deswegen darfst du eben maximal 100 Euro verdienen und äh, kannst im Grunde keine Rücklagen bilden, weil natürlich der Hartz-IV-Satz auch nicht dafür reicht, dass du ein normales Sozial- und Kulturleben hast. Ne? Also in anderen Familien, wo die Eltern Geld haben, können die dir mal ein Zehner geben fürs Kino oder Musikunterricht oder irgendwie Sport oder so bezahlen. Aber wenn du ein Kind vom Hartz-IV-Empfänger bist, musst du halt vielleicht arbeiten gehen und das dann von diesen 100 Euro, die du verdienen darfst, bezahlen. Und irgendwie ähm, dachte ich mir, okay, also wieso liest man sowas so selten? Ne? Also ich meine, wir beide haben hier einen Politik-Podcast. Ich arbeite in einem Think Tank. Das heißt, Politik ist einfach Dauerthema. Wir reden ja auch bei der Mittagspause an immer über Politik. Aber es hat eben sehr viel mit Theorie zu tun, mit abstrakten Gedanken, Statistiken und so weiter. Obwohl wir uns... Mühe geben und auch Dialogprojekte machen und auch mal rausgehen irgendwie, um uns ein bisschen abzuheben von anderen äh, Thinktanks in der Berliner Blase. Aber dass man mal wirklich die betroffenen Perspektive hört, ist selten. Das ist mal so eine Talkshow dann so, die. da war doch mal äh, bei Angela Merkel, oder? Die eine äh, Putzkraft, die dann äh, mit ihr gesprochen hat. In und so Town Halls, Fragen <lacht> genau. stellen dürfen, ja. Genau, also meistens redet man über Leute, auch mit, ja, mit mhm. einem guten, also wir wollen ja auch was Gutes erreichen, wir wollen ja irgendwie sozialen Ausgleich und so weiter. Aber man redet irgendwie wenig mit den Leuten und ja, Sarah Lee hat sich einfach mit diesem Tweet rausgehauen, äh, getraut rauszugehen, irgendwie als 18-Jährige und äh, das bei einem Thema, was ja super belastet ist. Also wer gibt gerne zu, dass er oder sie in Armut lebt, ne? Und dafür hat sie natürlich dann auch dumme, ordentlich dumme Kommentare kassiert, äh, wie es so ist irgendwie. <lacht> ich habe so gelesen, du musst einen Auszug ja nicht in einem Monat finanzieren, in vielen Ländern gibt es nicht mal so eine Absicherung wie Hartz IV. Spannend ist das Anspruchsdenken von dir. Geht doch zum Amt und verzichtet auf Hartz IV, dann wird euch auch nichts mehr abgezogen. Hm. Also solche Reaktion kriegt dann irgendwie ja, so ein. Ja, Twitter äh, halt, ne? Ja, aber es doch, also, und dann letztens hat sie auch richtig viel Shit abbekommen, äh, wurde als äh, Rassistin gegenüber Weißen bezeichnet und so weiter. Also ähm, richtig schlimm. Ähm, Abschiebefantasien, richtig Rassismuswelle gegen sich bekommen. Also, ich muss sagen, dafür, dass sie ähm, schwarze Hautfarbe hat. Und äh, ja, hat sie sich davon einschüchtern lassen, von dem ganzen Shit? Ja, hat sie. Also, hat sie zumindest geschrieben am Anfang. Aber nach dem Schock ist sie dann in die Offensive gegangen und hat auch das öffentlich gemacht, um mal zu thematisieren, wie sich Leute fühlen, die eben von so rechter Hetze betroffen sind. Und ich denke mir so, ey, wie kann das sein, die ist 18 und hat irgendwie so eine Kraft oder auch ein Umfeld, was, mhm. sie, was sie schützt wahrscheinlich oder stützt. Und äh, ich finde das einfach, äh, einfach be bemerkenswert. Und ich, wenn, ich mich da, wenn ich zurückdenke, wo ich 18 war, also ja. ich weiß nicht, ob ich dazu in der Lage gewesen wäre. Und jetzt Jetzt hatte sie irgendwie diese Aufmerksamkeit mit diesem Hartz-IV-Post ähm, und ist auf Twitter eben auch super aktiv. Aber sie macht eben nicht nur das, sondern sie hat sich jetzt auch entschieden, das in die Parteien zu gehen und ist jetzt ähm, seit November 2019 Mitglied im Bundesvorstand der Grünen Jugend. Was wir auch mal ne, in der Folge besprochen hatten, dass die Leute nicht nur Bewegungen machen sollen, sondern sich verdammt auch nochmal in den Parteien engagieren. Ja, und das tut sie und mischt damit weiter die Politik auf. Und deswegen ist Sarah Die Heinrich für mich eine Hoffnungsträgerin, weil sie mutig eine Perspektive vertritt, die meistens einfach ignoriert wird.
1: Und wir unterstützen Sie dabei, <lacht> indem wir Sie jetzt zu Wort kommen lassen. Ah
0: ja, wir lassen jetzt zu Wort kommen, genau.
1: Mir persönlich gibt es Hoffnung,
3: dass die soziale Frage mehr in den Fokus der öffentlichen Debatte rutscht. Wir reden wieder mehr über Themen wie Armut, Umverteilung und darüber, in welcher Gesellschaft wir leben wollen. Aber Reden allein ändert natürlich noch nicht so viel. Was es braucht, ist ein politischer Wandel. Und natürlich kommt er auf der einen Seite von progressiven Regierungen, die diese Themen endlich mal angehen. Aber auf der anderen Seite braucht es auch immer Menschen, die diese Regierung antreiben, die Mehrheiten beschaffen und die in der Öffentlichkeit dafür streiten. Deswegen wollen wir uns 2020 Gehör verschaffen. Die Demo gegen Kinderarmut wird am 9. Mai zum dritten Mal vor dem Brandenburger Tor stattfinden. Wir wollen klar machen, es reicht für uns alle. Gemeinsam mit Betroffenen für eine Welt ohne Armut zu kämpfen. Das gibt mir Hoffnung. Also save the date.
0: 9. Mai.
1: Ach, cool. Richtig, richtig <lacht> schon äh, mit einem Tipp, was man tun kann, ja, wenn man das Thema auch mal Sehr professionell
0: Call to Action gleich mitgegeben. Ja, ich hoffe, wenn euch das Thema interessiert, Kinderarmut, dann äh, 9. Mai in Berlin. Ja, ich
1: erinnere mich auch, dass äh, letztes Jahr 2019 das riesengroß war. Es war eine der größten Demos in Berlin.
0: Ja. Ja, es ist ja auch. Also, das Problem ist ja, wenn du in Armut geboren bist, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du in Armut bleibst. Genau andersrum auch. Und Wir haben ja auch schon nochmal darüber geredet, dass eben der Reichtum auch einfach vererbt wird. Genauso wird Armut auch vererbt. Und ähm, dies ist ja bei den Grünen und tatsächlich wird denen ja manchmal vorgeworfen, dass ihnen so ein bisschen diese, diese soziale Perspektive fehlt, dass die eben viel auf Klima machen und so. Es ist viel Zukunftstechnologien, aber eben wenig sozialer Ausgleich und ja, vielleicht ist Sarah Lee dafür das Gesicht, für den sozialen Ausgleich.
1: Ich hoffe, dass man noch sehr viel mehr von ihr hört. Ja, ich auch. Sehr sympathische junge Frau. Oh Gott, und ich jetzt, bin klingt ich ja, ja, jetzt klingt sie erst nicht so alt. Jetzt klinge ich wie so ein ja, alter weißer Mann, so alt, ja. das tut mir leid. Dann nehme ich das zurück. <lacht> Ja. Vielleicht sollten ja, wir uns den 9. Also Mai eintragen. Dürfte, ja,
0: vielleicht sollten wir das auch tun. Und vielleicht nochmal mit ihr darüber reden, ähm, wie die Situation dann ist und ob es vielleicht mehr Aufmerksamkeit kriegt.
1: Genau, wir äh, gehen jetzt zu einem ja, sehr großen Thema. Oh. Demokratie mhm. oder die Gesellschaft. Und zwar die offene Gesellschaft, die offene Gesellschaft ist nämlich eine Initiative, die sich genau dafür einsetzt. Also dass unsere Gesellschaft offen bleibt. Das heißt, dass wir in unserem Zusammenleben bestimmte Freiheiten genießen, dass wir Meinungsfreiheit haben, Glaubensfreiheit, Gleichberechtigung und eben in einer Gesellschaft leben können, die frei ist von Extremismus, von, von Hass, wo es ja keinen Rassismus gibt, keinen Antisemitismus und äh, wir einfach gut zusammenleben können. Und diese Initiative hat äh, auch natürlich eine Leitung und einen Geschäftsführer. Und das ist äh, die Person, die ich heute vorstellen möchte, nämlich Philipp Husemann. Und Philipp Husemann führt eben diese Initiative Offene Gesellschaft. Die wurde erst 2015 gegründet. Das hat war aber mir gar nicht so ziemlich, klar.
0: Ja, die gibt es noch nicht so lange, aber die haben ziemlich viel Wirbel hier gemacht, auf jeden Fall. Im ja, und mir sind,
1: die, mir sind die so präsent, dass ich irgendwie dachte, ja, ja, etablierte... Lange Tradition, ja. oder zumindest ja. gibt es schon länger. Ihr
0: Zeichen ist ein fettes Ausruferzeichen. Daran erkennt man die.
1: Genau, orange, glaube ich, auf schwarzem Grund.
0: Ja, irgendwie so.
1: Genau, es ist eine parteiunabhängige ähm, Bewegung, die sich da formiert hat, und zwar 2015 manche erinnern sich wahrscheinlich äh, unter diesem hm. ganzen Kontext äh, der, der Flüchtlingsfrage die diskutiert wurde
0: refugees und dem ne? ja ja.
1: und dem wachsenden Populismus <lacht> zu der viele, ja gleichzeitig damit einherging.
0: Ja, und sie wieder haben gesagt not welcome und deswegen gab's die dann.
1: Hast du was von denen im Kopf, was die so gemacht haben?
0: Ja, ich, also ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht irre, aber haben die nicht mal so eine Art Picknick oder so gemacht? Ja. Ich glaube an 100 Orten oder ja. mehr sogar, so richtig viele Orten. Also, da gab es so eine Deutschlandkarte, wo sehr viele Markierungen gesetzt waren. Genau,
1: das war der Tag der offenen Gesellschaft, oh ja. an dem man einfach, ähm, es war ein Picknick und man sollte einfach rausgehen mit einem Tisch äh, zu sich zusammenfinden und mal wieder ins Gespräch kommen und ähm, sprechen und eben auch nicht immer nur mit den gleichen Leuten, die man einlädt oder zum Essen trifft oder mit denen man was macht, sondern dass eben die gesamte, gesamte Gesellschaft rausgeht, zusammenkommt. Mit dem mit dem Verbindung man nicht wird. so viel redet. Genau. Seine Eltern war die zum Beispiel. <lacht> ja, wenn du deine Eltern nicht so oft hey, anrufst. Hey, ich war äh, schon nicht. <lacht> Ja. Genau, sie machen aber auch noch viel mehr. Sie machen utopie sie stoßen Debatten an, ähm, haben jetzt ähm, einen Bürgerrat mit oder einen Bürgerinnenrat ähm, mit begleitet in Leipzig, also einen geloster Rat, haben wir auch schon mal behandelt, das ja. Thema, wo sie ähm, das Thema Demokratie diskutiert haben, machen Kunstaktionen, wo sie im öffentlichen Raum aufmerksam auf Themen machen. Also total viel und eben man man kommt irgendwie nicht um die drum herum, wenn man sich so ein bisschen für dieses Thema interessiert. Und dann trifft man nämlich auch mal auf Philipp Husemann bei Veranstaltungen. Und deswegen kam ich darauf, ihn mal zu fragen, was ihm denn Hoffnung für das nächste Jahr gibt.
5: Ja, mich stimmt aktuell in der politischen Krise sehr zuversichtlich, dass wir so eine starke Zivilgesellschaft haben. Man kann sagen, die Zivilgesellschaft lebt. Sie ist innovativ, agil, frisch und jung. Und ich sehe auch, dass viele junge, talentierte Leute über ihr Zivilgesellschaftsengagement so eine Art neuer Typus von Politikerinnen, muss man ja sagen, sind viele Frauen, äh, entstehen, ob das eine Greta Thunberg ist oder eine Luisa Neubauer in Deutschland. Äh, das tut ähm, dieser neue Typus von Politikerinnen, äh, tut der politischen Kultur in Deutschland sehr gut und bringt so einen frischen Wind äh, in, in die Politik. Das stimmt mich sehr positiv und äh, neben diesem neuen Personal, äh, was da entsteht, ähm, Neue, neue Typen äh, des politischen. Da sehe ich auch, dass sich allmählich neue demokratische Strukturen etablieren, neue Beteiligungsformate äh, wie Bürgerräte, der Bürgerrat Demokratie, äh, der dieses Jahr sehr erfolgreich durchgeführt wurde äh, und selbst von Wolfgang Schäuble dann sehr positiv beurteilt wurde. Äh, da sehe ich große Hoffnung, äh, dass diese neuen Formate mit neuen politischem Personal äh, der Demokratie in Deutschland sehr gut tun werden.
0: Als Teil der Zivilgesellschaft, muss ich natürlich sagen, für dabei dann allem recht.
1: Ja, total. Und ich finde es spannend, äh, dass er als erster den eigentlich auf diese Personen angegangen ist, dass es mhm. ein die diesen Personentypus von Politikerinnen oder Politikern, dass der sich gerade wandelt. Das ist ja so ein bisschen, habe ich das Gefühl, in Deutschland eher verschrien. Da möchte man eher sich auf die Inhalte konzentrieren und nicht so über Personen reden, was vielleicht im angloamerikanischen Raum ja. viel, viel verbreiteter ist. Aber da hat er natürlich recht, dass sich da auch äh, hierzulande was wandelt. Jetzt erst aktuell mit den ähm, finnischen, mit der finnischen Premierministerin und ihren. Regierungsmitgliedern. Aber das, das stellt man tatsächlich fest, dass da neue Leute, die auch eine andere, einen anderen Typ verkörpern und anders kommunizieren, sich anders darstellen, anders auftreten.
0: Ja, ich hoffe, dass dem auch wirklich so ist. Also ich habe ja auch das Gefühl, dass es so ist und äh, wir reden ja nicht nur in der Politik darüber jetzt hier im Podcast, sondern auch, äh, haben wir es auch schon mal privat über das Arbeitsleben ausgetauscht und auch da ist uns schon aufgefallen, dass wir so einen Unterschied wahrnehmen. Ich hoffe aber sehr, dass wir da nicht einfach nur in so einer ähm, Blase stecken, wo eben total coole Leute abhängen. Ähm, ja, und das heißt
1: ja trotzdem nicht, dass die jetzt alle ansprechen. Also es ist ja trotzdem... Äh, ja wichtig, dass man alle noch erreicht, aber dass ich mich davon natürlich sehr angesprochen fühle und auch mehr als vielleicht von äh, den, den Politikern vor 30 Jahren, die man da im Kopf hat, wenn man mal ja. so alte alte Ausschnitte aus Fernsehsendungen äh, oder so ja.
0: sieht. Aber es gibt ja, also wenn man so auf Social Media guckt, auch eine Menge ältere Leute, die diesen jungen Typus gut finden von Menschen ähm, und ich weiß nicht, also es, es gibt natürlich solche und solche, aber was ich, was mir schon auffällt ist, ich hatte ja früher auch viel mit so Parteijugenden zu tun, ähm, weil ich mich eben bei den jungen europäischen Föderalisten äh, engagiert habe und da gab es dann schon oft Leute, die ich dachte, okay, die sind jetzt einmal so ein bisschen hardcore, also sind einmal durch, durch diese Parteischule schon seit ein paar Jährchen gegangen und so ein bisschen indoktriniert irgendwie. Und mir scheint so zu sein, jetzt, die viele, die nachkommen, sind relativ offen auch gegenüber anderen Bündnissen und auch gegenüber mhm. anderen Parteien und sagen nicht so, wir sind die allerbesten und haben immer die beste Antwort, sondern irgendwie ziemlich konstruktiv, ja, ziemlich konstruktiv und interessiert an einer guten Lösung und auch Fridays for Future sagt ja zumindest meistens, also ihr seid nicht, also gut, sie sagen auch, ihr seid bescheuert, okay, aber sie geben ja auch Lösungen mit. Sie sagen jetzt nicht nur, alles, was ihr macht, ist falsch, sondern hey, ihr müsst halt das 1,5-Grad-Ziel einhalten und das sind die Maßnahmen, die ihr dafür tun müsst und nicht nur so Fundamental-Opposition, ne? Ja. Die, Geschichts, die Geschichtsbücher werden dann darüber schreiben, ob gerade wirklich dieser neue Typus...
1: Das wäre schön. Ich hoffe, du hast heranzieht. recht. Ja. Und ich hoffe, es bleibt noch eine Weile so. Ich habe noch einen aus einem zweiten Grund mir die offene Gesellschaft rausgesucht.
0: Jetzt ist es ernst.
1: Jetzt wird es genau, traurig und ähm, ernst, äh, nämlich wie finanzieren die sich unter anderem durch ähm, Fördergelder des äh, Familienministeriums. Und da gab es die letzten fünf Jahre ein großes Programm Demokratie Leben, in dem 400 Modellprojekte gefördert wurden, alle eben die Demokratie fördern sind und sich gegen alles, was ähm, eine Gesellschaft entzweit, Antisemitismus, Rassismus, Extremismus, äh, bekämpfen möchte. Und jetzt wurde ja ein, vor noch nicht allzu langer Zeit ein neuer Haushalt beschlossen, also mhm. das Budget neu verteilt. Und dort wurde entschieden, ähm ja, ganz entgegen dessen, was man erwartet hatte, dass das Budget gekürzt wird. Also das waren bisher 200 Millionen Euro, die in die Projekte, also in ganz viele unterschiedliche Projekte und auch ähm, Landesverbände und Städte geschlossen sind, Kommunen. Und das wurde gekürzt auf 115 Millionen ungefähr und ganz viele Projekte sind eben rausgefallen, sodass jetzt nur noch ähm, in den nächsten vier Jahren oder fünf Jahren 100 projekte gefördert werden sollen von mal 400 und unter anderem auch projekte der Demokratie, äh Quatsch, auch projekte der offenen Gesellschaft die davon betroffen sind die jetzt keine Förderung mehr ähm, er erhalten zumindest nicht aus dem Topf und gucken müssen wie sie sich finanzieren auch zu, zu spenden aufgerufen haben und gerade ja. in der jetzigen Zeit ähm, sollte man also wo wir, immer noch sehen, wie die AfD stärker wird, wo wir immer noch sehen, dass wir Rechtsterrorismus haben, wo offen gehetzt wird, sollte man vielleicht da genau diese Institutionen jetzt bestärken, ob das irgendwie ist, indem man sich engagiert selber oder wenn man zu viel Geld übrig hat, auch mal an solche Organisationen denkt, ja. war ein großes Ding in der zivilgesellschaftlichen Blase.
0: Ja, es ist halt in Deutschland so, auf der einen Seite haben wir bestimmt eine der stärksten Zivilgesellschaften der Welt einfach, weil je nach dem Zweiten Weltkrieg in der Verfassung auch sehr viel Wert draufgelegt wurde, dass sowas gestärkt wird. Aber es ist halt so, wir haben nicht so eine Spendenkultur wie in den USA, sondern man erwartet, dass der Staat sich auch um solche Organisationen kümmert und deswegen sind tatsächlich ist die gesamte deutsche Zivilgesellschaft abhängig eigentlich vom Staat. Und ich dachte auch schon so, scheiße, was passiert eigentlich, wenn es mal nicht irgendwie an Budgetkürzungen liegt, die man vielleicht auch noch irgendwie argumentieren kann? Ich finde nicht, aber äh, ne, ich will jetzt nicht sagen, dass Franziska Giffey, die, die ist natürlich gegen rechts. Ähm, aber stell dir mal vor, die AfD bekäme eben ein paar Ministerien und würde dann einfach radikalen, allen Organisationen, die sich für Offenheit einsetzen, die Mittel kürzen. Das könnten die machen. ja. Und irgendwie muss die Zivilgesellschaft darauf auch Antworten finden. Also vielleicht eben, indem sie mehr versuchen, Crowdfunding zu machen, mehr also auf Spendenbasis Geld eintreiben. Aber so weit sind die Deutschen halt einfach noch nicht von der Kultur. Ja, aber vielleicht,
1: also ich finde es auch gut, dass der Staat da eine Aufgabe hat zu fördern. Du hast recht, man kann sich darauf nicht verlassen, aber es ist natürlich auch eine der Argumente war, man hat sich jetzt jahrelang sehr viel Expertise aufgebaut und teilweise mussten von bestimmten Organisationen Büros schließen. Man hat Leute entlassen, die halt jahrelang ja. sich jetzt eine Expertise und ein Wissen aufgebaut haben und da geht einfach bei ganz viel verloren. Eine halt Freundin auch das von Problem. mir, ja,
0: die hat Bildung, also ein Bildungsprojekt zwischen Länder und Bund wurde da aufgebaut, was ja nicht so ganz leicht ist. Ne? Ihr wisst, Bildung ist Ländersache und dann Wurde dann was gemacht und dann wurden auch die Gelder gekürzt, was natürlich zur Folge hatte, dass die ganzen Leute gegangen sind. Also zwei, drei Jahre haben die da zusammen daran gearbeitet, dieses Wissen aufzubauen und jetzt sind einfach alle gegangen. Wie dumm ist das denn? Also dieses Projektgeschäft, äh, was so gemacht wird, die Förderung, dass man nur Projekte fördert und nicht irgendwie langfristig Geld investiert in, in eine Organisation, ist wirklich. also scheiße. Ja. Naja. Schön, also, dass
1: Philipp Drossel noch Hoffnung ja. hat. Und danke, dass er uns eine Sprachnachricht geschickt hat. Wir Stimmt. haben uns sehr gefreut. Ja, und und danke, du dass warst er, unser Kandidat 4.
0: Ja, und äh, Kandidat 4 hat eine sehr gute Überleitung gemacht zu Kandidat 5. Und ihr werdet jetzt auch merken, warum dem so ist. Nummer 5 kämpft nämlich für das Klima. Und wurde heute, wir nehmen auf, ähm, eben am 17. Dezember 2019, in der Welt erwähnt, also in der Zeitung Die Welt. Und es ist jetzt nicht so ungewöhnlich für sie. Ich glaube, alle Tageszeitungen haben schon über sie berichtet. Allerdings wurde noch keine Person, die ich kenne, in einem Satz erwähnt mit Fachkräftemangel, Brexit und Trump. Okay. Hast du eine Idee, wie das zusammengehen könnte in einem Satz?
1: Ein sehr langer Satz sein. Dann
0: äh, ist nichts. Nö. Ich lese mal vor, ja. Der komplette Satz erschien in der Weltkolumne zippert Zappt und lautet, der Fachkräftemangel bedroht die deutsche Wirtschaft mehr als Brexit, Trump und Luisa Neubauer.
1: Wow, was für eine Aufzählung. Also ich
0: glaube, es ist eben eine Kolumne, es soll jetzt nicht so super ernst gemeint äh, sein, aber äh, trotzdem schon eine halt geile Aufzeichnung. ja. Er wird immer rechter. Naja, also, Luisa Neubauer habt ihr vielleicht schon gehört. Sie ist Klimaschutzaktivistin und eine der Hauptorganisatorinnen von Fridays for Future. 1996 geboren, also erst 23. Und äh, vor fast genau einem Jahr, am 13. Dezember 2018, hatte sie den ersten Klimastreik hier in Deutschland mitorganisiert und Direktion darauf. Auf der einen Seite Kommentare wie. Seit einem Jahr tragen wir nun schon diesen Mumpels der Ökomarxisten, Indoktrination ohne pragmatische Vorschläge und Wissenschaft von Mickey Maus. <lacht> Ihr kennt die Shitstorms äh, im lieben Social äh, Web. Auf der anderen Seite folgten ja aber im September diesen Jahres 2019 ungefähr anderthalb Millionen Menschen auf die Straße für den großen Klimastreik. Da denke ich mir... Wie krass ist das denn? Du organisierst, du fängst das an, ein Jahr später, nicht mal ein Jahr später, anderthalb Millionen auf der Straße. Ich habe einfach irgendwie riesigen Respekt davor. Also erstens für diese krasse Kampagnenarbeit. 2016 hatte äh, ich ihr unter anderem noch so einen Workshop zu Campaigning gegeben, damals für die Organisation du One. Du hast
1: dran mitgewirkt. Äh, ja,
0: ich wünschte, ja. Aber nur drei Jahre später würde ich sehr gerne, dass Luisa mir einen Workshop zu Campaigning gibt und mir verrät, wie sie anderthalb Millionen Menschen auf die Straße kriegt, weil zu meiner größten Demo kamen 100 Leute. Also ich sag mal so, da ist so ein, ein Unterschied von 1,4 Millionen also ich auf jeden Fall noch eine Menge zu lernen. Und äh, was ich auch sehr mutig finde, genauso wie Sarah Lee, ist, dass sie sich bei einem Thema engagiert, wo sie viel Hass abkriegt. Ne? Also ich meine, mein Thema war in Europa und da gab es natürlich auch die Nationalisten und so. Aber irgendwie diese total, diese Freaks einfach, die nur weil du dich für die gemeinsame Zukunft in Sachen Klima einsetzt, dich dann irgendwie an den Galgen wünschen, also so einen Scheiß habe ich nie abbekommen. Und äh, deswegen gibt mir Luisa Neubauer Hoffnung für 2020, weil sie mit ihrem Druck von der Straße, glaube ich, die Politik so beeinflussen wird, dass sie gar nicht anders kann, als sich für mehr Klimaschutz einzusetzen.
4: Hi, ähm, hier ist Luisa Neubauer. Was mir für das Jahr 2020 Hoffnung gibt, ist, dass dieses Jahr 2019... Unübersehbar gezeigt habe, was passiert, wenn Menschen zusammenkommen mit dem Willen, was zu verändern, welche Macht das entfaltet. Das haben wir gelernt und das ist genau der Spirit davon, was uns das Jahr 2020 tragen kann. Und da steht wahnsinnig viel auf der Agenda. Es wird ganz viel passieren über Klima, Biodiversität, Frauen, Arbeitsrecht, soziale Fragen, Entwicklungspolitische Geschichten, stehen alles an. Und es steht eigentlich nicht so gut darum, um uns global betrachtet. Aber was präsenter denn je ist, ist, dass das Potenzial von uns allen gemeinsam ebenso groß ist. Und dazu zählt tatsächlich auch so eine Veranstaltung wie die im Olympiastadion, wenn es klappen wird.
0: Ja, und von der Aktion, von der sie gerade geredet hat, das ist das Olympiastadion am 12. Juni 2020, wollen sie mieten und da ein Demokratiefestival machen. Sie haben das, die verrückte Idee, 1,8 Millionen Euro einzusammeln, dafür, dass dann eben alle zusammenkommen und Petitionen machen. Also eine Mischung aus Online-Aktivismus, aber. Vor in, Ort. In, real,
1: in real life. In real life. <lacht> ja,
0: online in real life. Und ich habe mich da schon sehr gestritten mit vielen Leuten, weil ich das nämlich für eine geniale Idee halte, irgendwie mal was Neues zu probieren, politischer Entrepreneurgeist und so.
1: Ja, und du kriegst da ja auch Leute ins Olympiastadion, die jetzt nicht vielleicht auf eine Demo gehen oder die jetzt nicht eine Tageszeitung lesen, sondern du, du erreichst damit halt nochmal ganz andere Leute, die von so einem Eventcharakter irgendwie angezogen werden. Ja, das haben ja, viele,
0: das haben ja viele kritisiert. Ja, das ist nur ein Event und so. Und ich äh, habe ja 2014 Wahlkampf in den USA gemacht, wo wir halt auch mal so eine Zusammenkunft hatten. Alter, wurden wieder eingeheizt, ja? Das war eine richtige Show, um die über 300 Leute, die da in Texas irgendwie in einer Pampa saßen, die nochmal richtig zu motivieren, drei Wochen vor der Wahl. Und das ist doch okay. Also, ich weiß gar nicht, jeder Wahlkampf hat diese Inszenierung. Und warum wirft man jetzt ausgerechnet denen vor, eine Inszenierung zu betreiben? Also, es geht mir nicht um den Kopf. Und natürlich sind da jetzt nicht die Ärmsten der Armen, weil es eben 30 Euro kostet, da reinzugehen. Aber es ist halt auch nicht öffentlich gefördert und irgendwoher muss, muss das Geld auch rankommen. Also, wenn man nicht über den Staat geht, dann muss das Geld woanders herkommen. Und du willst ja auch nicht dich nicht fördern lassen von Exxon, Mobile und Shell. Nee. Da machst du Crowdfunding und dann müssen halt viele Leute schon einen gewissen Betrag geben. Also ich finde das es total gerade, interessant. Läuft
1: die Crowdfunding-Kampagne noch?
0: Ja, läuft noch, aber halt nur noch sieben Tage. Also wenn diese Folge... rauskommt nicht mehr rauskommt, wissen wir, ob sie das geschafft haben oder nicht. Bis oh. jetzt von 1,8 Millionen nur 864.000. Also, nur. ja, es ist eine Menge, aber sie müssen halt auch noch den Sack zumachen. Ne? Hm. Aber ihr werdet es dann in den Nachrichten auf jeden Fall gehört haben, ob das geklappt hat oder nicht. In jedem Fall ähm, geiler Entrepreneurgeist. Also erstmal...
1: Und wenn das nicht klappt, dann lassen die sich auf jeden Fall was anderes einfallen. Ja, hoffe ich. Aber bin ich mir sicher. Ich hoffe, die
0: lassen sich da nicht äh, irgendwie Entmutigen. demotivieren von so vielen Leuten, die... Erstmal nur das Negative sehen. Ich finde, natürlich kann man da bestimmte Punkte kritisieren und so, aber grundsätzlich dieses Niedermachen von Leuten, die mal was Neues wagen, also sorry, das bin ich hm. eher von anderer Seite gewöhnt und jetzt nicht von meinen Verbündeten. Aber Luisa, ja, man schimpft ja auch, man
1: schimpft ja auch gleichzeitig auf das Alte. Also es ist ja nicht so, dass man sagt, alles, das ist ganz furchtbar und das, wie Demokratie aktuell läuft und politisches Engagement ist total toll, sondern meistens ist es ja so, dass man sagt, so, das kann so nicht weitergehen und die Parteien sind nicht modern genug und wir brauchen neue Formen und dann kommen neue Formen und bevor man sie ausprobiert hat, findet man sie aber auch ja. schon nicht schlecht, auch schon schlecht. Ja, schwierig. Ich bin da ehrlich gesagt auch ganz bei dir und dann kann man immer noch gucken, wie es geklappt
0: hat. Ja, und wenn scheiße war, dann macht man einen ja. Evaluationsbogen und findet raus. Und ich weiß auch nicht mal,
1: ob ich selber da hingehen wollen würde, aber ja, ich finde es eine coole Idee. Ja. Probier jetzt ich, aus. Ich glaube, ich
0: kriege mir dann gleich noch ein Ticket, ehrlich gesagt.
1: Alles klar, dann, schenkst du dir zum Geburtstag, äh, zum Geburtstag, äh, zum, äh, Geburt, zum Weihnachten.
0: Quasi, ja. Doch, ich will, ich glaube, ich finde das gut und würde es auch mal gerne selbst erleben. Und ich meine, ich bin ja als Hertha-Fan, ne, wie ich natürlich auch die beste Stimmung schon gewöhnt in dem Stadion, was meistens mindestens halb leer ist. Aber vielleicht kommen da dann ja zumindest 70.000 Demokratinnen und Demokraten, um irgendwie mal was Neues auszuprobieren.
1: Das waren die fünf Leute, Tanja. Ja, und ich finde es, stell dir mal vor, ich, hab, ich weiß ich nicht, warum ich da gerade dran gedacht habe, aber stell dir mal vor, wir würden diese fünf Leute alle mal in einen Raum stecken. Das oder in eine rauskennen. Talkshow oder auf ein Event. Keine Ahnung. Wie cool wäre das denn?
0: Ja, wie cool wäre das?
1: Ich finde es ich find's richtig toll. Und ich finde, es sind alles Leute, Initiativen, Bewegungen Organisationen, die man unterstützen kann und sollte. Und ähm, freue mich, dass wir sie heute ein kleines bisschen zumindest unterstützen durften. Ja. Und sie unseren Podcast unterstützt haben. <lacht>
0: auf jeden Fall. Ähm, du hattest noch eine Zugabe, hast du mir gesagt in der Vorbesprechung, ja. ohne zu verraten, was es wirklich ist. Jetzt eine bin ich kleine. Also Zugabe für alle, die uns das erste Mal hören. Also wir versuchen immer noch was Praktisches irgendwie mitzugeben. Manchmal auch einfach was Lustiges, aber auf jeden Fall was, was ihr noch selbst machen könnt.
1: Und du schneidest jetzt noch einen kurzen äh, Beitrag rein. Moment. Jetzt. Genau und zwar ist ja unsere Folge heute und auch generell unser Podcast ähm, lösungsorientiert, positiv und zukunftsgerichtet, obwohl es um Politik geht <lacht> oder gerade deshalb, ja. wie man es sehen möchte und deswegen dachte ich mir, ich sollte euch mal sagen, man, es gibt sowas tatsächlich auch täglich, Vincent würde sagen für die Tägliche Dosis, gute Nachrichten. Mm. Es gibt nämlich Webseiten, Newsletter, Apps, die man abonnieren kann, wo man jeden Tag nur positive Nachrichten bekommt.
0: Ja, und so ich glaube, ja, der wichtige Punkt, ist, denken die Leute, ja, wie, ihr wollt jetzt nur noch positive Nachrichten hören, ihr verschließt die Augen vor der Realität, aber da würdest du entgegnen.
1: Schlechte Nachrichten sind überall und die liest man jeden Tag und ja. man ähm, sollte auch dann den Fokus ab und zu mal wo auf die positiven Sachen legen, weil eben die untergehen in dem, was tagtäglich berichtet wird, zurecht berichtet wird. Zu Recht wird natürlich von Krieg, Krisen, Konflikte, Menschen sterben, Unfälle, ja, Kriminalität.
0: Korruption, Was uns das Sache mit Kauf. Also mit, ja. ja die Realität wird ja dargestellt durch die Medien, aber auf jeden Fall verzerrt. Also es ist ja nie, man kann ja nie alles abbilden, sonst äh, wird es ja verrückt werden irgendwie. Man müsste es jeden Tag eine Zeitung ja. lesen, die irgendwie so dick ist, äh, bis zum Mond. Genau, ähm, man kann
1: sich selber dafür entscheiden. Und jetzt äh, noch ein, ein wichtiges Argument, mhm. Man kriegt ja dadurch auch mit, da sind halt viele Nachrichten auch drin in, in Richtung, was hat die Forschung rausgefunden, was gibt es für coole neue Produkte, was gibt es irgendwie für Lösungen, die uns helfen könnten, was gibt es für eine tolle Idee, die irgendwie, weiß ich nicht, Städte lebenswerter machen können und das sind ja alles auch Ideen, die man kriegt wo man merkt, es könnte vielleicht in so eine Richtung gehen oder daraus könnte ein Trend werden oder aha, so weit sind wir schon in der Forschung, also es ist ja jetzt nicht so, als ob das nur ein gutes Feeling ist ja. ähm, und dann lieber positive Nachrichten hören, als gar keine Nachrichten mehr zu lesen, weil sie einen nur runterziehen.
0: Stimmt. Also neben Y-Politik, was steht da auf deiner Liste?
1: goodnews.eu Entweder zum Newsletter anmelden und den abonnieren. Montag bis Freitag kommt der oder die App herunterladen und dort hm. Nachrichten bekommen.
0: goodnews.eu
1: Genau. Stark. Mein Tipp für 2020
0: und was noch? Mehr Sport machen, mehr mit den Eltern telefonieren, mal ein Prosecco trinken beim Podcast aufnehmen.
1: Ja. Alles gute Vorsätze. Das war das erste Mal und, äh, und ich Waffe dich, äh, Vincent. Dankeschön, danke, Tanja.
0: Und wir hören uns alle wieder in drei Wochen, wenn es wieder heißt Lösungen für das 3D 1000